0: Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin heute hier mal wieder mit einem Gast zugange und zwar mit einem ganz, ganz besonderen Gast, mit dem ich ungelogen schon von, von Anbeginn an, also schon bevor es diesen Podcast gab, eine Podcast-Folge aufnehmen wollte. Hat aber jetzt äh, ja, fast ein Jahr lang irgendwie immer nicht so ganz stattgefunden, nicht so ganz geklappt, aber heute ist es soweit. Herzlich willkommen, Dajan.
1: Ja, danke schön, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich habe mich die ganze Zeit gedrückt. <lacht> ja, du hast dich die
0: ganze Zeit gedrückt, aber heute, <lacht> ja, heute, heute ist es soweit. Heute,
1: heute ist es soweit, heute, heute muss ich dran. Heute, der Tag der Tage. <lacht> ja, Es <tada.
0: lacht> gibt keinen Ausweg mehr. Ja, wirklich, wir hatten schon so oft, also ich glaube, das kommt jede Woche vor, dass wir ein Gespräch zusammen haben und dann irgendwie sage ich am Ende so, oh, wir hätten ein Mikro aufstellen können. Das wäre wär so eine gute Podcast-Folge gewesen. Da war so viel drin, so ein cooles Gespräch. Und ja.
1: Ja, aber es ist doch immer so. Wer kennt es natürlich? Man, man hat immer so geile Gespräche, so super tiefsinnige und mit ganz vielen Erkenntnissen. Und äh, am liebsten würde es würde man dann ja, gleich aufnehmen, aber ist halt nicht. Aber dafür heute.
0: Genau, dafür heute. Jetzt mal geplant und äh, ich habe mal die gute Hoffnung, dass es auch genauso ja, mehrwertreich wird wie die, wie die meisten ungeplanten Gespräche, die wir aber halt immer nur zu zweit führen. Heute seid ihr mit dabei und wir möchten mal ganz gezielt über das Thema Stimme sprechen. Das ist nämlich so eines der Fachgebiete von dem Leben da, Ja,
1: Fachgebiete, ja, Lebens, Lebensgebiet, sozusagen.
0: Genau. Und die Stimme hat eben auch ja, einen viel größeren Einfluss auf uns, als die meisten so glauben. Du denkst dir jetzt nämlich vielleicht auch so, okay, warum, warum reden wir jetzt heute über die Stimme? Also es geht ja hier ganz viel um Gesundheit, um äh, emotionale und auch energetische Blockaden, die wieder in den Fluss zu bringen, um Selbstwert, um so ganz, ganz vieles. Also. Warum kommen wir jetzt mit der Stimme daher? Mm, mm. <lacht> Dafür erzählst du vielleicht einfach schon mal einen Teil ähm, ja, von dir, was du eigentlich für eine Beziehung zur Stimme hast an sich.
1: Ja, eine Beziehung zu meiner Stimme. Meine Beziehung zu meiner Stimme ist ziemlich, ziemlich weit zurück. Nämlich mit meinen fünf, sechs Jahren. Und zwar bin ich auf die Welt gekommen mit einer Gabe. Und zwar mit einer mit einer Gesangs ich wurde mit einem Gesangstalent sozusagen vom Gott beglückt. <lacht> und schon seitdem ich ein ganz kleines Kind war, kann ich mich noch erinnern, wurde ich in Geburtstagen eingeladen und ich sollte dann für die Geburtstagsgäste singen. Auch in der Schule sollte ich singen, mit fünf oder sechs Jahren. Und das war sozusagen für mich immer ein sehr großer Identifikationspunkt. Aber wie sozusagen das Leben so spielt, passiert, auch, passiert mir auch die, das Leben. Und ähm, ich durfte ganz viele Traumata in der Kindheit äh, erfahren. Eins davon war zum Beispiel, dass meine Mutter und mein Vater mich als kleines Kind sozusagen verlassen haben. Äh, nicht, weil sie mich verlassen haben, weil meine Mutter hier nach Deutschland gekommen ist und mein Vater ja, ins Gefängnis gekommen ist, das ist vielleicht auch nochmal eine, eine Geschichte wert. Also ja, bei mir ist da ganz viel los. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl gehabt, verlassen zu werden. Das war vielleicht... vielleicht
0: auch auch nochmal interessant, weil du jetzt gerade gesagt hast, deine Mutter ist nach Deutschland, dein Vater im Gefängnis. also ja. Da hat vielleicht der eine oder andere jetzt auch so ein paar Fragezeichen im Kopf. Mhm. Wo hat sich denn die Geschichte bis dahin abgespielt?
1: Also, ich bin in Kuba geboren. <lacht> Habe ich, hab ich das nicht erzählt? Nee. Ich glaube, ja. ja. Ich gut. glaube nicht. <lacht> also, ich bin in Kuba geboren und ähm, da aufgewachsen, bis, äh, bis ich zehn Jahre alt war. Und mit zehn bin ich dann nach Deutschland gegangen, und beziehungsweise meine Mut, zu meiner Mutter. Aber in diesem Zeitraum bin ich halt ohne Mutter und ohne Vater aufgewachsen und ähm, halt für mich das Gefühl gehabt, verlassen zu werden. Das war ein, mein ganz großer, äh, sozusagen Haupttrauma, das alles ähm, sozusagen ähm, in die Wege geleitet hat, warum ich halt weniger Selbstwert hatte, Angst hatte, verlassen zu werden, weil ich halt immer wieder das im Leben erfahren habe und ähm, das mir auch quasi immer wieder... Manifestiert habe im Leben und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich ähm, weniger Selbstvertrauen hatte, ich hatte wenig, ähm, mehr, mehr Ängste, ich hatte mehr Scham, mich zu zeigen, meine Wahrheit zu sprechen, ähm, ja, den Kontakt zu mir wirklich, äh, das was ich als Kind geliebt habe, den Kontakt zu mir und zu meiner höheren Selbst und die Freude daran, ähm, ja, mich einfach auszudrücken, habe ich ähm, durch die Angst vor diesem Trauma immer wieder unterdrückt und dementsprechend auch meine Stimme. Und ähm, ganz, 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 ganz ähm, ja, massiv war das auch, nachdem ich nach Deutschland äh, gekommen bin und das war ja eine komplette Umstrukturierung meines Lebens und wieder komplett verlassen von meiner, von meiner gewohnten Umgebung und in Deutschland habe ich mich erstmal zurückgezogen, ich habe sogar meine eigene Sprache entwickelt also ja dementsprechend habe ich ähm, ja oh es immer wieder untersagt oder mir nicht ähm, ja mir nicht, ähm, wie sagt man das? mir nicht erlaubt, mich auszudrücken. Und äh, meine Stimme sozusagen immer wieder unterdrückt, mein wahres Selbst unterdrückt, meine Wahrheit unterdrückt. Und das hat auch natürlich zu so ganz vielen Krankheiten geführt, die am Anfang natürlich unerklärlich waren, wie zum Beispiel, ich habe drei Tumoren gehabt in meiner rechten Gesichtshälfte mit, mit 19. Und äh, diese drei Tumoren hießen, also nach ich habe ähm, meinen Arzt gefragt und er meinte, ja, halt Glück gehabt. ne Und ja, natürlich gar kein Glück gehabt. Das war natürlich alles Emotionale <lacht> und äh, Blockaden, die im Körper sich manifestiert haben als Krankheiten. Und ja, das war sozusagen für mich der Wake-up-Call und ähm, der Anfang, mit dem ich mich mehr mit mir beschäftigt habe und dementsprechend auch mit meiner Stimme mehr meiner Freude gefolgt habe und weil ich halt natürlich auch mit dem Tod konfrontiert wurde und ähm, ja, habe dann natürlich auch rausgefunden, wie sehr ich meine Stimme für mich nutzen kann, um meine emotionalen Blockaden zu, äh, ja, zu transformieren, um gesünder zu sein, glücklicher zu sein und für mich einfach ein Leben, ein wertvolles Leben zu leben und mein wahres Selbst auszudrücken. Ja, das ist ähm, ja sozusagen alles zu der Stimme und die Luft ist natürlich was, was ganz anderes, also die Atmung ist eine andere Geschichte.
0: Atmung ist die nächste Geschichte, hängt aber <lacht> natürlich auch mit der Stimme ganz stark zusammen, weil wir ja über die ähm, ja eben oh je also wir haben hier kleine kleine Schwierigkeiten <lacht> mit, mit unserer Location hier. Wir sitzen ja. gerade in der Dusche. Ja,
1: wir sitzen gerade <lacht> in der Dusche und wir nehmen es so, so, wie es kommt. Und es wird halt nichts hier perfekt gemacht. Und genau das ist Authentizität, nämlich ein ganz großer Wert von uns. Und das dürfen wir uns auch jetzt zeigen und ausdrücken, wenn es schon darum geht, sein wahres Selbst auszudrücken und sein, ja, einfach authentisch und ehrlich zu sein, weil das gehört auch ganz viel zu der Stimme. Ehrlichkeit und Authentizität, seine Wahrheit zu sprechen, für seine Wahrheit einzustehen und seine Wahrheit zu leben.
0: Genau, und ich glaube, da haben wir eine ganz gute Überleitung zu dem Thema allgemein, ähm, weil du hast ja jetzt von deiner Stimme gesprochen, mhm. die für dich natürlich jetzt auch gerade in den letzten, ich sage jetzt mal, fünf Jahren ein WahnsinnsTool war, um mit dir selbst zu arbeiten, um innere Blockaden zu lösen, um angestaute, ähm, Emotionen, die du halt früher als Kind und dann auch in deiner Jugend, als du in Deutschland warst und dich irgendwie hier nicht richtig ausdrücken konntest und so weiter und so fort, mhm. ähm, angestaut hast und dann halt eben später über die Stimme damit arbeiten konntest. Ähm, ist es jetzt nur, weil du so eine gute Stimme hast? Nein. Also ist das, oder ist das uns allen Gott gegeben? Ja, und das ist uns allen
1: Gott <lacht> gegeben. Also man muss nicht singen zu können, um seiner Stimme Ausdruck zu verleihen, um mit seine Stimme, seine emotionalen Balance bzw. zu bekommen oder seine emotionalen Blockaden ähm, zu lösen. Es reicht schon, wenn man solche Gespräche hat wie hier jetzt. Wenn man wirklich authentisch seine Wahrheit spricht, wenn man natürlich mit äh, jemandem, wo, wo man sich sicher fühlt, das ist natürlich auch das, was am wichtigsten ist. Und ich fühle mich natürlich mit Marleen super sicher und mit euch natürlich auch deswegen, und natürlich auch mit mir. Das ist halt, ähm, ja, über die Jahre gekommen. Deswegen kann ich darüber, ja, so authentisch reden und ähm, mich verletzlich zeigen. Und ähm, alles fängt natürlich an mit einer, ähm, ja, mit einem Wollen, mit einem, mit einem Entschluss, mit, äh, mit einer Bereitschaft, ähm, sich zu ändern, sich ändern zu wollen und sein Leben halt nicht von, von dem Blickwinkel seines, seiner Muster, seiner ja, limitierenden Muster, die man, die bis jetzt am Ruder waren oder im Ruder, wie sagt man das? Am Steuersassen. Am, Steuers am Steuersassen zu leben, sondern komplett anders. Und das ist halt eine Entscheidung, die man für sich treffen darf. Und ähm, natürlich nicht nur die Unterhaltung ist von besonderem Wert, sondern auch ja, bestimmte Töne, bestimmte Körperhaltungen, äh, bestimmte Massagen, ist alles holistisch gesehen und natürlich fängt auch alles an, wie gesagt, mit einem sicheren Gefühl äh, in sich selbst und das fängt natürlich an mit ähm, einem Ort, einer Umgebung, wo man sich richtig sicher fühlen kann und zwar hier im Klo mit Marlene. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber wie du es schon angesprochen hast, halt in erster Linie in sich oder bei sich selbst. Ja. Yeah. Das ist auch, glaube ich, so der Punkt. Also das Thema Stimme, Kehlchakra, ähm, ist auch was, was uns dahingehend auch so ein bisschen verbindet. Meine Geschichte war jetzt bei weitem nicht so dramatisch wie deine. Aber ich habe eben auch in meiner Vergangenheit ganz oft Dinge, wie man so schön sagt, runtergeschluckt. Ja, ich habe ganz oft... Ähm, die Dinge nicht so ausgedrückt, wie ich sie eigentlich hätte ausdrücken wollen, mhm. mich ganz oft nicht getraut, Dinge tatsächlich auch zur Sprache zu bringen und habe mich selbst auch immer als jemand empfunden, der halt überhaupt nicht vor anderen Leuten reden kann. Mhm. Ähm, ich war immer diejenige, die sich davor gedrückt hat, in der Schule ein Referat mhm. zu halten. Äh, Albtraum, und dann habe ich irgendwie auch nur... Drei Sätze rausgebracht und die Hälfte von dem, was auf meinem äh, Zettel da an Notizen standen, habe ich gar nicht ausgesprochen, weil ich so nervös und war und es einfach so unangenehm war. Ja und jetzt heute äh, sitzen wir hier und führen einen Podcast und ja. äh, täglich in Insta Stories reinsprechen und sowas gar kein Thema. Also einfach auch so spannend, ja, wie sich das wirklich auch wandeln kann und. Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich würde jetzt mal sagen, ich kann wirklich nicht singen. Also ich kann mhm. wirklich nicht schön singen, aber ähm, habe auch wirklich herausgefunden, dass trotzdem Gesang, auch wenn es nicht unbedingt schön klingt, ein unfassbar effektives Tool ist, mhm. ähm, ja, um da einfach sich von Blockaden im, im Halsbereich, auch im Brustbereich zu befreien und auch die Verbindung zu sich selbst zu verstärken.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich sage immer wieder, das ist immer eine Frage der Intention. Ne? Ähm, singst du jetzt wirklich, um anderen Leuten zu gefallen? Weil ich meistens bin ich, zum Beispiel, wenn ich jetzt um das Thema singen gehe, geht, äh, bin ich manchmal fünf oder fünf Stunden, zwei, drei Stunden mit mir selbst und singe für mich hin mit meiner Gitarre, und weil es mich erfüllt. Und das natürlich tut das immer gut und ähm, ja, einen gewissen Feedback zu bekommen und ähm, wenn ich die Leute eine Freude tun kann und ähm, ja das auch direkt auch als Feedback bekomme, aber es ist eigentlich nicht notwendig, dass man schön singt, also in, in, in Gänsefüßchen, sondern eher die Intention, die du dahinter hast. Und wenn du jetzt ein Schamgefühl hast beim Singen dann darfst du dir das auch angucken, denn das ist ja auch eine Art, ähm, ja, seine Stimme zu unterdrücken. Ne? Und ähm, ja, alles hängt, alles hat so ein Thema hinter dem Thema.
0: Ja, da ist auf jeden Fall auch nochmal ein sehr, sehr interessanter Punkt, den du gerade ansprichst. Ähm ich bitte dich auf jeden Fall, dich wenig zu bewegen, weil man hört das alles. Ja, und es ist, Ich kenne das selbst von anderen Podcasts. Es ist so unangenehm, wenn man das vor allem mit Kopfhörern hört und irgendwo kruspelt und es kommen Schläge. Ja, also, also ja, ich bin, Du bist jetzt hier eingefroren ich, in dieser Ich bin, Busche, zwei, okay? ich
1: bin äh, gefühlt drei Meter größer als du. Trotzdem, du bist
0: jetzt eingefroren, beweg dich nicht. Ähm, ja, also Thema, jetzt habe ich einen Faden verloren, sich nicht trauen zu singen. Also... Ich habe das auch schon öfter erlebt, wenn es, keine Ahnung, man kannte das ja auch schon von früher, irgendwie Gottesdienst und dann wird gesungen. Also ich war ja diejenige, die immer nur ein bisschen mitgesummt hat und nie gesungen hat. Und dann auch ähm, bei Yogakursen, kursen wenn es dann irgendwie darum ging, ein Mantra zu singen und so. Ich war da ganz lange ganz leise und mhm. habe aber schon gemerkt, dass mir das irgendwie gefällt und irgendwie sich das schön anfühlt, so ja, in, dieser, in dieser Musik zu sein, wo alle mitsingen und so. Und mittlerweile, es, es ist schief ohne Ende, aber es ist mir sowas von egal. Ich singe so lauthals mit. Wir sind ja auch ja, in Mexiko ja, ein paar ja. Mal gemeinsam zum Singen gegangen. Es ist so befreiend, also alleine Gesang. Ja, und da konnte ich halt für mich selbst auch wirklich erkennen, wie, wie, wie sinnbildlich das auch ist dafür, was du dir erlaubst, welchen Raum du dir einnimmst, welche Stimme du dir gibst. Ganz
1: genau, Ach, genau. ähm,
0: ja, es ist, es ist auch irgendwo ein Abbild von deinem Selbstwert, von deiner Sicherheit, die du in dir fühlst. Mhm. Mhm. Und ich glaube, gerade wenn es darum geht zu singen, haben ganz, ganz viele Hemmungen. Das ist auch das, was ich selbst gesehen habe, bei zum Beispiel Frauenkreisen, wo wir gesagt haben, wir singen jetzt zusammen Mantra. Und <lacht> das ist dann immer ganz lustig. Du und Sophia, ihr singt richtig gut. Und Lena und ich, wir sind dann eher so ein bisschen schief, aber trotzdem <lacht> lauthals und der Rest der, Rest der Truppe...
1: Ja, äh. ja,
0: schweigt. <lacht> Dann hört man uns umso mehr raus. Ähm, ja, aber das darf halt auch sein, weil, weil es geht ja einfach, wie du schon gesagt hast, primär darum, diese Energie durch einen fließen zu lassen, indem man einfach sich durch seine Stimme Ausdruck verleiht, durch seine Stimme irgendwie sich verkörpert und da einfach so sich mitreißen lässt ja. auch.
1: Ja, also es fühlt sich einfach sehr gut an, wenn man, wenn man seine Stimme Ausdruck verleiht. Wenn man singt, man könnte es natürlich erklären wissenschaftlich, dass die Vibration deiner Stimme äh, deinen Vagusnerv stimuliert und dadurch ähm, ja, du in, einer, in einem schönen, in einem Gefühl von Frieden kommst und äh, das alles ne, und ganz viele Enzyme und Glückshormone, was auch natürlich dabei passiert. Aber das ist jetzt nebensächlich, das, was die Hauptsache ist, ist das, was du fühlst. Und ähm, da kommen wir wieder auch zu deinem ähm, ja, sozusagen Steckenpferd, und zwar dieses Gefühl im Körper wahrzunehmen. Und ähm, das ist natürlich auch super, super wichtig, ähm, mehr auf seine Intuition zu hören, mehr auf seinen Gefühlen im Körper zu hören. Und das ist ja auch eine, ein Teil der Stimme. Und, das hilft dir, und die Stimme hilft dir natürlich dir da ungemein weiter, weil durch diese Vibration kannst du auch natürlich auch sogar sexuelle Traumata ähm, so, ähm, identifizieren und ähm, laufen lassen, lösen, neu fühlen, zu Ende fühlen. Aber da, also dahinter ist noch ganz, ganz viel, was man da <lacht> sagen könnte, was natürlich ist auch selbst, ähm, ja gefühlt und erlebt habe und transformieren dürften, durfte. Und ja, also jetzt zu sagen, wenn man singt, ich habe ja dieses Bild gehabt, ich kann gut singen. Das habe ich immer als Feedback bekommen von meinem, seitdem ich ein kleines Kind bin. Trotzdem habe ich mich nicht getraut, vor anderen Leuten zu singen. Ich habe also vor meiner Familie ein, zwei Mal gesungen, aber eigentlich auch nur für mich. Und zwar ganz, ganz, ganz lange. Erst vor vielleicht Jetzt, glaube ich, ein Jahr, wo ich mich wirklich getraut habe, mehr ähm, ja, aus, mehr, ja, wie sagt man das, über meinen Schatten zu springen und vor direkt 90 Leuten gesungen habe in der Hochzeit von unseren Freunden. Und das war für mich so ein, so eine Überwindung und so viel Angst, die ich in meinem Körper gespürt habe. Aber genau darum geht äh, die Angst zu spüren und es trotzdem zu tun und dadurch entwickelst du einen Mut, also ein Mut, <lacht> entwickelst du Mut. Weil ja auch für mich ich gedacht habe, dass ich erstmal mutig sein muss, um alles, ja, um mich zu trauen, ähm, wirklich mich zu präsentieren und meine Stimme ähm, zu zeigen und anderen Leuten zu mit meiner Stimme glücklich und Freude zu bringen. Aber bis ich halt kapiert habe, auch eine meiner Learnings, dass. Mut äh, nach dem Tun kommt und nicht davor.
0: Ja, ich glaube, da könnte man jetzt noch mal genauer definieren, was Mut ist. Aber da machen wir ein neues Thema auf.
1: <lacht> ja, Mut, Mut.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel auch was. Mut, was Mut zu
1: Verletzlichkeit, würde ich sagen. Halt. Wenn man sich ähm, verletzlich zeigt, ist, glaube ich, eine sehr, äh, äh, ja, wie Brene Brown sagt, also die den Maß an Mut wird dadurch ähm, definiert, wie verletzlich du dich zeigst. Denn ja, Mut ohne Verletzlichkeit ist nichts und äh, kannst du auch nicht.
0: Okay, ich würde sagen, wir gehen nicht weiter in das Thema, sonst ist es wieder eine <lacht> unserer endlosen Philosophie-Stunden.
1: Bleiben wir bei der Stimme. Bei der Stimme. Ähm,
0: ja, also auch da noch mal äh, wollte ich das noch mal so erwähnen, super interessant, wie du es jetzt auch so gesagt hast, dass du ja als Kind und eigentlich schon immer dieses Feedback hattest und in deinem Kopf zwar war, dass du eine gute Stimme hast, schön singen kannst und trotzdem irgendwann sich das dann eingestellt hat, dass du es dich einfach nicht mehr getraut hast und Mhm. Ähm, Nochmal jetzt, war das dann quasi, als du in Deutschland warst, dass du dich da nicht mehr getraut hast?
1: Ja, ich habe mich da nicht mehr getraut, getraut, als ich in Deutschland war. Das war sozusagen der Wechsel. Natürlich war für mich mein Singen ein safe Space. Also das war wirklich meine Safe-Zone, das mir ähm, halt Kraft gegeben hat. Und ähm, das habe ich natürlich für mich ähm, herausgefunden, das aufs Spiel zu setzen... Und ähm, mich nicht mehr damit identifizieren zu müssen, dass ich nicht mm. gut singe, ja, war für mich nein ein No-Go. Weil ich, ich kann gut singen und äh, damit fühle ich mich gut. Und wenn ich mich jetzt traue, rauszugehen und deswegen sage ich ja Verletzlichkeit und mich da verletzlich sage, kann es sein, dass ich nicht angenommen werde. Dann ja, könnte es
0: wird, ja sein, dass ja. jemand das nicht ganz so sehr feiert ganz und dann genau. das Bild... Nicht mehr in der Genau, für mich das ist. Bild
1: nicht da ist und äh, ich damit so ein ganz, ganz großer Pfeiler, Safe Space, wie gesagt, verliere. Ah, okay. Und ähm, ja, und da hat natürlich ganz viel an Mut und an Verletzlichkeit dazu gehört, um da rauszugehen. Und ja, die meisten, das, das ist es so, das meiste, wo man sich am wohlsten fühlt, ist es halt meistens das Schwierigste, was man. Das Schwierigste oder das, die Hürde ist am größten, dass man diese Sachen zeigt. Mhm. Ja, natürlich nicht immer, aber für mich habe ich das natürlich so herausgefunden. Da Weil weiß ich euch mal darüber nachdenken <lacht> und vielleicht, vielleicht einen Kommentar da lassen.
0: <lacht> ja, genau. Geht es dir auch so, dass du mit dem, wo du dich mit dir selbst am wohlsten fühlst, Schwierigkeiten hast oder... Widerstände hast du es auch nach außen zu zeigen. Weil das ist jetzt für mich tatsächlich auch nochmal interessant, weil mir das ja von Anfang an irgendwie aufgefallen ist, dass du viel am Singen bist und das ja dann auch gehört habe und du dann irgendwie auch erzählt hast, dass du ja schon immer singst und auch als Kind auf Geburtstagen mhm. gesungen hast. Und als ich dich dann gefragt habe, ob du hier oder da irgendwie singen kannst oder willst, dann warst du so: äh, nein, nee, nein, nein, nein. Nein, natürlich <lacht> ich nicht. nicht vor
1: natürlich nicht, nee auf keinen Fall. Ich habe das so: ähm, Sonst muss es ja voll ernst machen. Und ich kann das ja nicht halbherzig machen. Und wenn ich das so halbherzig mache, äh, dann hören ja die, die Leute, dass ich gut singen kann. Und wenn ich nicht gut singen kann, kann ich ja immer noch sagen, ach, das war also nur halbherzig, ist doch nicht schlimm. Ja, da gehört ganz viele Muster, das sind ganz viele Muster und Schutzmaßnahmen, die ich mir da aufgebaut habe, die super, super schwer waren, das herauszufinden und dann ja die anzunehmen und die zu so integrieren, integrieren. Ja, und das ist alles was wir tun. Also wir sind die Besten da drinne, uns davor zu schützen, was andere Leute denken oder uns herauszuwagen. Und natürlich die größte Angst ist, sich wahrhaftig zu zeigen und nicht akzeptiert zu werden. Ja. Eins der größten Ängste, die wir haben können. Und ähm, ja, aber die Sache ist, dass nur, wenn du dich wahrhaftig zeigst, kommen auch wahrhaftige Menschen in dein Leben, wie die schöne Marleen. <lacht> <lacht> Ja. Und meine schönen Ja, Freunde. ich
0: glaube, glaub, da, da machen wir nochmal ein neues Thema auf. Oh. Ähm, <lacht> aber jetzt einfach, um nochmal bei der Stimme zu bleiben. Mhm. Ähm, wenn es jetzt so ist, dass du sagst, okay, jetzt zum Beispiel so jemand wie ich, ja, es ist ja schön, dass du deine Geschichte mit der Stimme hast und da so viel auch durch äh, erkennen konntest für dich, aber was bringt es denn jetzt jemandem wie mir, der halt so mit der Stimme eigentlich so gar nicht so viel Erfahrung hat oder auch mit. Gesang so gar nichts am Hut hat, ja, also musikalisch bin ich wirklich ein Legastheniker. Was kann ich dir jetzt zum Beispiel mit meiner Stimme machen, was gibt es denn da für Zusammenhänge mit meinen Themen, die mir jetzt vielleicht nicht so bewusst sind wie bei dir, dass das dich direkt auf deine Schatten hinweist jetzt?
1: Ja, das ist, ein, ist immer unterschiedlich bei jeder, an, bei jeder Person, aber eigentlich ist es so, dass ähm, wenn du zum Beispiel Angst hast, deine Wahrheit zu sprechen, nicht unbedingt deine größte Wahrheit. Oder zum Beispiel, wenn du ähm, in einem Lebensbereich, sei es im Job, sei es äh, in Beziehungen, meistens halt in Beziehungen zu anderen Menschen, ähm, eigentlich deine Wahrheit sprechen wollen würdest, aber dich zurückhältst, äh, dich sozusagen das, was du sagen wolltest, verschluckst und deine Stimme verstummen lässt. Oder du immer wieder, ähm, ja nicht ehrlich zu dir selbst bist. Ne? Das ist ja auch super, super wichtig. Nicht ehrlich zu dir selbst bist. Und äh, das, das sind halt internen Themen, also innere Themen. Und man kann halt das so definieren zwischen innere Themen und äußere Themen wie ähm, die äußeren Themen sind halt natürlich dann noch viel weiter. Also Das ist schon ähm, zum Beispiel, wenn du immer wieder Nackenschmerzen hast, ähm, wenn du ähm, Zahnprobleme hast, irgendwie Kieferprobleme, Mandelnprobleme, ähm, wie heißt es mal, Schilddrüse, Über- oder Unterfunktion heißt es. Ähm, also alles, was so in der Halsregion mit ist, bei mir zum Beispiel, waren, waren das Tumoren in, in, mein, in meinem Hals. Ne? Mhm. Und ähm, da durfte ich erstmal da hinterher. Und da ist natürlich nicht nur mit der Stimme, aber das ist ein ganz großer Part, der da einen Einfluss mit nimmt, dass diese Sachen passieren, also diese, nicht nur Krankheiten, die kommen könnten, sondern auch immer wieder internen Themen, also deine der Wahrheit zu sprechen, nicht, mhm. für, nicht für dich einzustehen, nicht für andere einzustehen und ganz, ganz wichtig auch deine Kreativität hältst, ja, durch die Stimme drückst, drückst du deine Kreativität auch aus, Du kannst dann nicht gut kommunizieren. Du bist, ähm, du versprichst dich, du kannst nicht gut deine, das was du sagen möchtest kommunizieren, ausdrücken und aber auch, du kannst es zum Beispiel auch nicht aufschreiben. Ganz, 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 ganz großes Thema von mir, ja, ein ganz, ganz großer Glaubenssatz von mir, dass ich, dass ich nicht gut sprechen kann habe ich jetzt immer noch. Deswegen habe ich mich auch natürlich die ganze Zeit geweigert, hier im Podcast mitzumachen, <lacht> ne, weil ich äh, natürlich mit der Angst hatte. Ja, ich kann mich ich kann sowieso nicht gut sprechen. Ich kann mich sowieso nicht gut ausdrücken. Und äh, ja, wahrscheinlich äh, ja. Das sind halt all die Themen, die man hat, die äh, das Leben halt schwer machen und du halt nicht in deine Kreativität kommst, in deine Leichtigkeit kommst und äh, somit halt auch das Leben nicht in vollen Zügen genießt, genießt und dich selbst vor allem nicht genießt.
0: Ich glaube, dieses Thema sich selbst genießen ist auch wirklich so ein ganz großer Aspekt nochmal. Ähm, das habe ich auch schon ganz oft von, von Leuten gehört und das ging mir auch auf jeden Fall so. Ähm, vielleicht kennst du das auch, wenn du dir deine eigenen Sprachnachrichten zum Beispiel auf WhatsApp nochmal anhörst. Mhm, ja. ja. <lacht> oh Gott, <lacht> was ist das denn? Das ist das bin ich, genau. Und ich weiß noch, ich fand das früher auch ganz, ganz, ganz schlimm. Und ähm, ja, das ist im Prinzip eigentlich auch ein Zeichen, wo man dann erkennt, dass man sich selbst halt überhaupt nicht ja, hören kann. Ja,
1: auch, auch Scham, ne? Zum Beispiel ein, eine kleine Sache, die man jetzt schnell machen kann, ähm, zum Beispiel schön tief Luft holen und einfach mal... Oh, Macht. Wenn man schon damit Probleme hat, das zu machen, dann heißt es schon, dass man ähm, schon Schamprobleme hat. Ne? Dass man da ist, schon ein Scham, dass man sich nicht gut fühlt in der Ausdruck. Ja, das ist schon, ähm, ja, probiert es mal einfach aus. Schön tief Luft holen und einfach mal oh, so, als ob, als ob man irgendwie Stöhnen beim Sex machen würde oder sowas.
0: Es <lacht> ja, ist generell so lustig, weil das ist ja wirklich auch generell so: dieses Ganze, alles, was irgendwie sich stöhnend anhört, ist ja ganz oft so: oh mein Gott, uh, ist schambehaftet. So. Yeah. Ähm, ja, wenn man halt beim Sex ähnliche Geräusche vielleicht von sich gibt. Ähm, aber Stöhnen ist ja eigentlich sowas so natürliches und es ist so lustig. Wir waren ja jetzt vier Monate in Tulum, nee, drei Monate, aber wir waren vorher schon mal einen Monat da, also insgesamt vier Monate. Und. Es ist dort so normal, also wenn du da noch nicht warst, <lacht> du musst dir das wirklich vorstellen, Tulum ist so der Ort, an dem sich alle hippie-digitalen -Dig Nomaden, die in der Regel noch sau viel Geld haben, sich da ja irgendwie Community. sammeln <lacht> und dann wird da zusammen irgendwie... Ähm, ja, also es, ist, es, ist, es ist eine sehr interessante Bewegung, also es ist nicht so wirklich Hippie-Hippie im Sinne von, wir geben uns mit dem Nötigsten zufrieden, sondern es ist schon alles sehr fancy, es ist schon alles mit irgendwelchen krassen Events und sowas, aber es kommt halt trotzdem immer wieder so dieses, ja, wie sagt man das, einfach dieser Hippie-Vibe mit rein, ja, und dann bist du da halt irgendwie in so einem Yoga-Kurs und dann heißt du so, jetzt komm erstmal an, nimm mal einen tiefen Atemzug. Und es ist in Tulum schon so normal, dass die Leute nicht nur atmen, jeder für sich, <lacht> sondern alle zusammen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und auch da habe ich es so am Anfang so, oh, ich weiß noch, ich war mal in Bali in so einem Yoga-Retreat und da war das dann halt auch so, dass war wirklich Yoga, wo du stark mit dem Atem gearbeitet hast. Und da waren so ein paar Profis mit dabei, die da halt echt sich einen abgestöhnt haben und das ist jetzt ein paar Jahre her und ich dachte echt so, bin ich denn hier gelandet, ja? Und mittlerweile ist es halt echt auch irgendwie so normal geworden. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich halt auch echt gemerkt, wie viel Freiraum man sich einfach gibt, wenn man auch da loslässt. Ja, auf jeden Fall. Einfach seine Stimme auch...
1: Ja, um das zu sagen, ach, mit einer gewissen Freude, mit, mit einer gewissen Kreativität, mit einer... Ja, erst dann bist du dann in dem in dem Bereich, wo du wirklich mit Leichtigkeit manifestierst. Ja? Und ähm, das ist halt super, super wichtig, dass man darauf achtet.
0: Ja. ja, und jetzt gerade auch nochmal, um auf den Körper vielleicht ähm, sich zu beziehen, ist ja also der Bereich, den ich immer so sehr gerne mag. <lacht> ähm, es hat ja auch tatsächlich zu stöhnen, mal zu schnaufen oder auch zu summen, es hat ja so eine starke Wirkung auf den Körper. Und mhm. dann muss ich an die nächste Geschichte denken. Damals Physiotherapie-Ausbildung. Sollte das jetzt irgendjemand hören, der da mit mir war? <lacht> ich erinnere mich bis heute noch dran. Also ich musste auf jeden Fall, es ging halt ähm, Gynäkologie-Unterricht darum, äh, mit dem Beckenboden zu arbeiten. Und ich habe da irgendwie vor der Klasse so eine Bewegung ausführen sollen und sollte dazu ein O tönen. Und es war mir so unangenehm und es war so, ja, halt auch schambehaftet, wie wir eben schon gesagt haben, dieses, oh, es war du, oh, 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 dann musste ich noch lachen und die ganze Klasse hat gelacht. Also das war ein, das war ein, ein Krampf, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, das war verkrampft. Und ja. wenn wir halt dann jetzt wieder dahin gehen, dass du einfach einen Ton zum Beispiel halten kannst, dann haben wir zum einen, wie Diane jetzt auch angesprochen hat, die Vibration, die deinen Vagusnerv stimuliert. Ähm, Vibration ist ja zum Beispiel auch was, was im Gewebe immer für Energiefluss sorgt, was ja. ähm, dazu führt, dass die Zellen sich frei bewegen in ihrem Rhythmus, was dazu führt, dass der Stoffwechsel angeregt wird, was bedeutet... Sauerstoff und nährstoffreiches Blut kommt in die Zellen, wird eingeschleust, mhm. Abfallprodukte werden abtransportiert. Mhm. Ja, was ja so oft wirklich einfach nicht optimal funktioniert und die Leute merken es nicht, ja. Und so kann man einfach schon mal ganz, ganz viel über Vibrationen auslösen. Ja, ja. Und der nächste Punkt ist, ähm, der einfach auch super spannend ist, der Körper ist ja ein absolutes Wunderwerk und es ist so, dass der Mundboden der Kehlkopfdecke, mhm. das Zwerchfell, also quasi, was dann im Rippenbogen liegt, der Beckenboden und die Fußsohlen, das sind die Strukturen im Körper, die Muskelstrukturen, die quer aufgehängt sind. Der Rest mhm. verläuft längs und das ist quer aufgehängt. Das heißt, diese Strukturen bilden auch eine Funktionseinheit. Das heißt, Beckenboden und Stimme hängen zusammen.
1: Mhm.
0: Fußmuskulatur und Stimme hängen zusammen. Alle möglichen Kehlkopfgeschichten ne? und Zwerchfell. so weiter auch, genau, Zwerchfell. Das heißt, super, wenn du viel, viel Spannung im Zwerchfell auch. hast, mhm. wenn du ähm, Themen mit der Atmung hast, ja, dass du einfach vielleicht immer mal wieder so eine Brustenge spürst, was auch immer. Das alles lässt sich auch zum Beispiel über ein aktives Stimmtraining beeinflussen. Mhm. Beziehungsweise kann man dann auch über all diese Punkte der quer aufgehängten Strukturen deine Stimmen beeinflussen.
1: Mhm. Ja.
0: Also mir ist es zum Beispiel auch aufgefallen, äh, übrigens mega geiler Tipp an alle, ähm, wenn du einfach merkst, du hast irgendwie angestaute Energie, vielleicht auch Wut, äh, irgendwie so, so einen emotionalen Block, setz dich mal ins Auto und schreide die Seele aus dem Leib. Das ist wirklich so eine geile Übung. Und da ist mhm. mir aber irgendwann aufgefallen, dass es... Anfängt ähm, meine Stimme zittrig zu werden, brüchig zu werden, was auch unangenehm, unangenehm wird, ich husten muss. All das sind Zeichen dafür, dass du super viel Spannung hast im Hals- und mhm. Nackenbereich mhm, so und das. im Beckenboden.
1: Ja. ja, und auch in Wäschfell. Ja, Ja, Zwerchfell gibt ja die der, natürlich auch der Beckenboden alles, aber gibt es ja der Stimme ein, die Kraft. Und ähm, ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ganz weiter.
0: Ja, ich war, glaube ich, eigentlich fertig. Also einfach nochmal, ähm, es muss nicht immer sein, dass man halt aktiv merkt, dass ich zum Beispiel meine Wahrheit nicht sprechen kann, dass ich nicht für mich einstehen kann, äh, dass ich das, was ich sagen will, runterschlucke. Vielleicht ist es bei dir gar nicht so das Thema, aber vielleicht hast du jetzt irgendwelche von den anderen genannten Punkten, wir haben jetzt so viel aufgezeigt, mhm. ähm, womit die Stimme halt einfach in, im Zusammenhang steht, dass du da vielleicht merkst, ah, warte mal, das ist irgendwie ein Thema bei mir. Das ist mir vielleicht auch schon mal aufgefallen, ähm, was einfach auch ein Zeichen dafür ist, dass du eben im Kielchakra beziehungsweise einfach auch in den Strukturen, die mit deiner Stimme im Zusammenhang stehen, also tatsächlich den physischen Strukturen, ähm, ja, dass da vielleicht einfach der Energiefluss nicht so frei ist, dass da eben der Stoffwechsel in den Zellen nicht so frei funktioniert, dass da Verspannungen im Gewebe herrschen. Es ist ja so, dass emotional Traumata, was bedeutet, jegliche Emotionen, die du in dem Moment, in dem du sie erlebst, nicht richtig verarbeiten kannst, ähm, bleiben im Körper. Ja, das Körperbewusstsein speichert das und das führt zu Verklebungen, das führt mhm. zu Vernarbungen, äh, ganz fein und minimal im Bindegewebe, was aber einen großen Einfluss hat. Nächstes Thema, riesengroßes ja, Thema. Oh, oh. <lacht> aber. Ähm, ja, es kann eben einfach auch sein, dass du aus deiner Vergangenheit, weil du da vielleicht solche Situationen hattest, in denen deine Eltern gesagt haben, sprich das nicht an oder sei jetzt ruhig, ähm, stell dich nicht so an vielleicht auch, ja, du ja. irgendwie was ausdrücken wolltest, so wie du es gefühlt hast und es dann hieß, ey, nee, du hast jetzt keine Berechtigung, das so auszudrücken, ja, okay. jammer nicht rum oder sonst irgendwas. Ähm, ja, es halt ganz oft wirklich auch alte Erlebnisse sind, die noch unverarbeitet sind. Und
1: so, so Kleinigkeiten reichen schon aus, um einen Traumata zu bilden. Ja, ja. Also es muss ja nicht unbedingt sein, du wurdest von Mutter und Vater verlassen wie ich, sondern es kann auch ganz, ganz kleine Sachen sein, wie jemand hat zum Beispiel laut gehustet oder war laut zu dir und, oder hat jemand gesagt, nein, sei ruhig und man, du hast keine Beachtung bekommen und ja, es kann alles zu so einem Trauma Trauma äh, führen und ja, das so übersehen halt sehr viele, weil viele denken, dass ein Trauma halt nur ein ganz großes Trauma ist, irgendwie mit, mit Sexualtrauma oder Kriegstrauma oder irgendwie ja. ja, was weiß ich auch noch immer. Da habe ich auch
0: ganz lange gedacht, so, auch bei mir gibt es nichts aufzu aufzuarbeiten oh. aus meiner Kindheit. Meine Kindheit war doch super, ich habe beide Eltern gehabt und hat mir ja so an nichts gefehlt, Mama war immer zu Hause, hab ich auch immer Familie gedacht. war immer da, stimmt, du hast am Anfang wirklich noch gesagt, nö, Boah, nö, das war kein gut. Problem für mich. Dann ist alles gut. War das nicht schlimm damals? Ach nö, eigentlich Und gar nö. nicht so, ich habe ja meine Oma gehabt. Ja,
1: ja so ist es, ja. die also, hat mir alles gegeben. Ja, ja. also es ist Angst wirklich ganz ich.
0: oft sehr, sehr vieles Diffuses, ja, wo man so mit dem Bewusstsein gar nicht im ersten Moment vielleicht dran denkt, also auch hier nochmal Thema innere Kindarbeit, ähm, da kommen dann doch auch einige Themen zum Vorschein, die einfach auch erklären und mit denen man als heute auch rückwirkend noch arbeiten kann, ähm, um seine Lebensqualität einfach vollumfassend zu verbessern. Ähm
1: sein Schattenkind, äh, natürlich auch Beachtung schenken, aber auch sein Sonnenkind, ne? Weil ja so viele Leute, auch die normale ähm, sozusagen medizinische Behandlung, Psychotherapie und alles ähm, konzentriert sich nur auf diesen Schattenseiten und lässt diesen Sonnenseiten, also die Freude ähm, außer Acht. Und wenn man sich nur auf eine Sache konzentriert, dann geht da Spannung weg oder beziehungsweise manifestiert sich natürlich auch immer mehr von diesen Schattenseiten. Also da muss man auch darauf achten, nicht nur... Oh, Schattenarbeit, Schattenarbeit, sondern auch Lichtarbeit. Und Lichtarbeit ja. ist auch super wichtig. Und Aber jetzt mal von diesem Thema auch zurückzukommen. Und ich sage immer, wenn du deine Stimme halten kannst, dann kannst du auch dein Leben halten. Und äh, wenn deine Stimme früchtig ist, kannst du, darfst du gucken, okay, wo ist noch in meinem Leben ein bisschen im Umbruch? Wo darf ich noch lernen? Wo darf ich ähm, noch wachsen? Was will mir meine Stimme? Was will mir mein Körper? sagen, wo kann ich nochmal aus mir herauskommen, wo kann ich noch viel, äh, mich noch mehr erfahren. Und äh, ja, dafür sind wir ja hier. Und für die Männer da draußen, jetzt wo du das Om angesprochen hast, ähm, also durch das Om. Und durch die Atmung und durch die Nasenatmung wird Hab ein. ich das oben angesprochen? Ja, o oder ah, O okay, oder. Ah, okay, stimmt. Ja, okay. Mhm. <lacht> ähm, durch diese Vibration in der Nase wird ein Enzym, was du, ähm, was du auch gesagt hast, ähm, gebildet. Das, dieses Enzym ist es, ein Dilator, heißt es? Dilator. Das, das ähm, hilft die. Ja, genau. Das äh, erweitert die Gefäße. Das erlaubt dir. Ähm, ja, effektiver zu so sein, viel besser zu atmen und dass das Blut besser fließt und dementsprechend auch die ganzen ähm, Giftstoffe aus dem, aus dem Körper transportiert werden. Aber auch dieses Enzym wird natürlich mit dem Ton, ich glaube bis zu so sieben, siebenmal oder siebenfach mehr äh, gebildet, als wenn du ähm, halt ohne Ton machst. Da darfst du drauf gucken. Und für die Männer ist es wichtig, weil genau dieses Enzym, das ähm, verwendet wurde, um Viagra zu herstellen. Also, mm. ja, das steigert natürlich auch die Potenz.
0: Interessant. Macht ja auch total Sinn, ne? weil durch mm. die Gefäßerweitung ist ja eine Mehrdurchblutung da.
1: Mm, so ist es.
0: Eben auch ja, in allen Gliedmaßen. Genau.
1: Mehr Potenz <lacht> heißt auch mehr Potenz im Leben. So ein Nebenbeisatz für die Männer.
0: Ja die Analogie. Ja, auch wirklich, weil du jetzt eben nochmal so angesprochen hast. Äh, Spannung halten, ja.
1: ja Spannung ähm, halten ist aber wieder ein ganz anderes Thema.
0: Ja, ja aber auch sehr sinnbildlich, finde ich, für das Thema Stimme, weil ist es vielleicht so, dass du die Stimme nicht halten kannst, dass sie brüchig ist? Mhm. Gibt es ja auch wieder ähm, zwei Wirkmechanismen sozusagen, dass es entweder einfach zu viel Spannung ist, zu viel Schocken Spannung in den Strukturen, oder eben einfach auch zu wenig. Das heißt, unterm Strich, du kannst diese Balance nicht halten. Du bist aus dem Gleichgewicht. So und das wird dann eben auch hörbar, spürbar. Ja, Man spürt es ja dann auch, dass es sich mhm. irgendwie unrund und holprig im Hals anfühlt. Vielleicht auch kratzt oder einfach irgendwie unangenehm ist. Und das sind ja alles nur so Kleinigkeiten, die einem vielleicht auch so im ganz normalen Sprechen im Alltag gar nicht auffallen.
1: Mhm.
0: Aber eben, indem man sich selbst ausprobiert, indem man verschiedene Tonlagen probiert, indem man seiner Stimme verschiedene Formen von Ausdruck gibt, ja. kann man dann halt auch eben wirklich sehen, oh, wo überall das Gleichgewicht ja, ja. einfach noch nicht ja, da
1: ist. so ist es. Also das kannst du auf alles im Leben dann, ja, beziehen und da sehr viel für dich rausziehen, für also anhand deines, deiner Stimme und alles, was damit zusammenhängt.
0: Ja. Und worauf du auf jeden Fall... Äh, wie sagt man, darauf kann ich Gift nehmen? Darauf kannst du dann auch Gift nehmen. <lacht> ähm, ja, also wo man sich wirklich sicher sein kann, dass man Traumen hat, die mit der Stimme bzw. dem Kehlkopfchakra im Zusammenhang stehen, dem Selbstausdruck im Zusammenhang stehen, ist, wenn du das Gefühl kennst, von ein Kloß im Hals zu haben.
1: Ja, so ist
0: es. Das ist ja so ein ganz umgangssprachlicher Ausdruck. Und ich glaube, jeder, der sich was darunter vorstellen kann, hat das dementsprechend auch schon mal erlebt, mhm. hat dementsprechend auch schon mal was runtergeschluckt ja. und da einfach einen Block in der Stimme ja. gehabt. So ähm, ist ja,
1: ja das, ist, das kommt halt mit dem Thema, du erlaubst ja nicht, ähm, dich auszudrücken. Ja? Speziell zum Beispiel auch bei Männern. Wir wurden immer erzählt, ihr ja, heulen ist darf man nicht. ne? Und jedes Mal, wenn wir den Tränen nah waren, haben wir es zurückgehalten. Also, ich kann zum Beispiel es von mir sagen, jedes Mal, wenn ich nach Kuba gefahren bin, also ich war hier in Deutschland und ich bin quasi jede sechs Monate nach Kuba gereist, weil ich eigentlich nur nach, für Kuba gelebt und gearbeitet habe. Und das waren sechs Monate Arbeit für drei Wochen Urlaub. Und in diesem Deal. <lacht> ja. Und ähm, ja, aber dementsprechend habe ich mich hier nicht gezeigt, gar nichts gemacht, um natürlich wieder zurück ähm, ja, für sie Feuer weg, <lacht> um natürlich wieder zurück nach Deutschland, nach Kuba zu reisen. Und jedes Mal, wenn ich Kuba verlassen musste, musste ich so krass weinen. Und für mich habe ich, also habe ich das gespiegelt bekommen von außen, dass es halt schwach ist. Wenn ich weine, weil ich natürlich ähm, ja nicht gehen wollte. Ich wollte da in Kuba bleiben. Und dann habe ich mir halt angewohnt nicht mehr zu weinen. Und jedes Mal, wenn ich von Kuba weg war, hatte ich einen so krassen Kloß im Hals. Und was natürlich dazu geführt hat, ja, dass ich meine Stimme blockiert habe. Dass ich meinen Ausdruck blockiert habe. Und zwar immer und immer wieder. Mhm. Das ist ja, ist noch eine Sache. Jetzt, wenn ich weinen will, weine ich. Und wenn ich lachen will, dann will ich lachen. Alles Emotionen, die fließen wollen.
0: Ja, der Körper möchte das ja ausdrücken, Emotionen werden ja durch den Körper verarbeitet und... So ist es. Wir haben es halt einfach so krass verlernt, dem Ausdruck zu geben, weil es eben auch ein Ausdruck ist, ja, und wir irgendwie auch so geprägt sind, immer das Pokerface nach außen aufzusetzen, möglichst mhm. wenig von innen nach außen durchscheinen zu lassen. Aber ja, so kommen halt deine Schwächen und deine Schatten nicht nach außen, aber es kommt halt auch einfach dein Licht, deine Stärke, das, das was du gerne ausdrücken möchtest, das kommt so halt auch nicht nach außen. Ja. Das heißt, alles oder nichts. Entweder ja. du erlaubst dir, komplett alles von dir auszudrücken oder du hältst dich zurück. Aber dann hältst du dich halt auch auf allen Ebenen ja. zurück.
1: Wir halten quasi an Sachen fest. Und das Leben gibt uns immer wieder die Möglichkeit, diese Sachen loszulassen, die nicht zu uns gehören. Ja. Und das immer und immer wieder. Und wir sind quasi auch immer wieder mittendrin und äh, dürfen das immer wieder neu lernen. Und jedes, jedes Mal, wenn wir ein neues Level erreicht haben, kommt es immer wieder, wo uns das Leben sagt, "Ey, da hältst du, da hältst du noch fest, da darfst du etwas, deinen Griff etwas lockern. Und ja, so ist das Leben.
0: Ja. Okay, ich glaube, jetzt haben wir einiges hier reingepackt. Das Feuerwerk gab es auch schon. Also <lacht> ich glaube, wir können hier mit der Folge oh Entschuldigung, ähm, zum Ende kommen.
1: Mhm.
0: Was bleibt uns noch übrig zu sagen, wenn du jetzt ja. hier irgendwie damit in Resonanz gegangen bist, dich erkannt hast und gemerkt hast, oh, ich glaube, die Stimme ist was, da könnte ich mal genauer nachschauen und vielleicht, ähm, ja, daran arbeiten, mhm. dann melde dich auf jeden Fall bei uns. Es wird Teil der Mastermind sein, also je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst. Im Februar startet eine Mastermind, der auch da einen ganzen Teil übernehmen wird.
1: Ja, und nicht nur mit der Stimme, sondern auch mit dem Atem.
0: Genau, dann kommt nämlich auch der Atem nochmal äh, in den Fokus. Und ähm, ja, ansonsten melde dich auf jeden Fall bei uns. Gib uns gerne einmal Feedback, wie du so mit diesem Thema Stimme im Zusammenhang stehst, was da so deine Erfahrungen sind, ob du dich schon mal mit dem Thema auch ganz bewusst befasst hast oder auch bisher eher immer so abgetan hast als, naja, ich brauche ja nicht äh, mich mit meiner Stimme zu befassen, wenn ich eh, nicht, eh kein Sänger bin.
1: Ja, also das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hier. Und äh, das sieht man wieder. Ich habe mich da zurückgehalten, diese Folgen aufzunehmen oder Podcasts aufzunehmen. Jetzt habe ich es gemacht. Jetzt fühle ich einfach nur eine. Oh, schön, das war gut. Das hat mir Spaß gemacht, einfach hier mal mit dir zu reden und äh, hoffe, dass äh, ihr was mitgenommen habt. Und äh, ja, wenn ihr dabei sein wollt in der Masterclass. Ich Mastermind? Äh, Mastermind. Keine Verwirrung schaffen. Ja, hier, ja, bitte. Mastermind, Mastermind. Ich bin am Start und. Äh, würde mich super freuen, wenn ich euch da ein bisschen näher über die Stimme und über den Atem zu euch führen kann.
0: Genau. Und nämlich dann eben auch die praktische Umsetzung. Genau. Wenn das jetzt hier Umsetzung. irgendwie noch Fragezeichen auf, <lacht> aufgerufen hat.
1: Immer praktisch, immer praktisch. <lacht>
0: das Wie und Was kommt. Ähm, genau. Das heißt, wir können dich jetzt hier auch öfter in Empfang nehmen im Rahmen des Podcasts.
1: Ja, also wenn wenn die deine... Leute es wollen, dann bin ich gerne da.
0: Wenn die Leute da das wollen. Ja, also deine, Leute.
1: Deine Follower, <lacht> deine Follower. Sagt uns
0: gerne mal, ob ihr uns auch im Doppelpack wollt. <lacht> Aber wir haben auf jeden Fall noch ein paar Themen zu besprechen. Also gut, ja. in diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wann du das hörst. Ciao, ciao. Das war's für heute. Ich danke dir für deine Zeit und hoffe, du konntest auch heute wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn dir dieser Inhalt gefallen hat, dann solltest du mir unbedingt auch auf Instagram folgen für noch mehr Input und Inspiration auf deiner ganz persönlichen Reise. Gerne teile diesen Mehrwert auch mit deinen Liebsten. Und wenn du Erkenntnisse aus dieser Folge ziehen konntest, dann teile sie auf Instagram und verlinke mich. Auch über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung würde ich mich richtig freuen, da du mich damit unterstützt, so noch viel mehr Menschen mit meiner Botschaft zu erreichen. Und wenn du gemeinsam mit mir an dir arbeiten möchtest, dann schreib mir persönlich. Die Links dazu findest du in den Show Notes.